0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias, tú a zarzuela, yo ante el juez. Pedro Sánchez ha prometido por su conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución y con esa promesa se ha convertido por tercera vez en el presidente del Gobierno de España. Entre tanto, Carles Puigdemont, el conseguidor de la mayoría necesaria para el nuevo gobierno, estaba citado ante el juez por meter mano en la caja de todos los catalanes. El Tribunal de Cuentas le procesa a él y a otros 35 más por utilizar el dinero de todos para impulsar el Prusés. El fugado sigue fugado y por eso no ha comparecido ni de forma virtual, porque no reconoce a la justicia española. Ellos dos estarán al mando los próximos cuatro años. Sobre todo el huido, que como saben no para de amenazar con hacer caer al gobierno si no se le tiene contento.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, fotografía en zarzuela de la promesa del cargo en presencia del rey, de la presidenta del Congreso y de la ministra de Justicia como notaria mayor del reino.
2: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir eh, fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
0: Mientras, Pues de le pedía al Tribunal de Cuentas que suspendiera la vista por el desvío de fondos públicos para impulsar el proceso. Alega que la amnistía ya está registrada. La jueza lo ha rechazado porque la norma no está en vigor, así que la vista sigue adelante. Estamos hablando de casi 5 millones de euros. Esta mañana, en un desayuno en Madrid, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho...
2: En España hay libertad de expresión hasta para las mentiras más grotescas. Pero lo peor de esa mentira es que busca justificar un plan deliberado para socavar la independencia de la justicia en España. Esto es lo que negro sobre blanco se plasma en los acuerdos políticos que han permitido la investidura. Esos acuerdos son una descalificación intelectual y moral de la democracia española.
0: Y así lo van a explicar la semana que viene los eurodiputados en el Pleno del Parlamento Europeo, convocado a fin de evaluar las consecuencias de esta norma en nuestro Estado de Derecho. Intervendrá la eurodiputada Maite Pagaza Urtundúa, que esta mañana le ha dicho a Carlos Alsina que Pedro Sánchez ha encontrado en el populismo el filón para perpetuarse. Por eso ellos quieren explicar clarito lo que está pasando. Todas las sesiones que significan... Eh, ir en contra de principios europeos como por ejemplo el de cohesión. Mire, es como si Bulgaria y Rumanía tuvieran que pagarle a Alemania y a Holanda para que tengan privilegios desde el punto de vista económico. Y es como si países donde las constituciones además son militantes tuvieran gente segregando la, la pura nación eh, que depende de todos los ciudadanos. Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Joan Subirat se despide de su cargo como ministro de Universidades. Lo ha hecho a través de las redes sociales, pidiendo más financiación autonómica al Estado. El hasta ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón, también da un paso atrás, deja la dirección de Izquierda Unida y abandona la política. La ONU suspende la distribución de ayuda humanitaria en Gaza ante la escasez de combustible y el bloqueo de las comunicaciones en la franja. La OMS alerta de los posibles brotes de enfermedades y de la posibilidad de que los civiles mueran de hambre de forma inmediata. Renfe y Adif mantienen los paros el 24 y 30 de este mes y el 1-4 y 5 de diciembre. Tras la reunión mantenida con el secretario de Estado de Transportes, los sindicatos se comprometen a seguir negociando, pero no desconvocan la huelga contra el traspaso de cercanías a la Generalitat. La compra-venta de viviendas cae en septiembre un 23,7% y suma ocho meses consecutivos de descenso. Es el mayor retroceso desde junio de 2020. Por los altos tipos de interés y las dificultades de financiación caen las operaciones de pisos de segunda mano y también de vivienda nueva. Los candidatos a la segunda vuelta de las presidenciales en Argentina cierran campaña con empate técnico en las encuestas. Javier Milei mantiene una ventaja de apenas dos puntos sobre el oficialista Sergio Massa y los sondeos dejan abierto el resultado más reñido. El Lendacari destaca el compromiso de Agustín Ibarrola con los derechos humanos, su compromiso con la paz y la libertad y su gran legado artístico de vanguardia, el pintor y escultor vizcaíno, célebre por el bosque de Oma. ...una de sus obras más universales... ...ha muerto hoy a los 93 años... ...en cuanto al tiempo... ...el fin de semana se presenta soleado... ...incluso en Galicia... ...donde llevan 33 días seguidos paraguas en mano... ...las temperaturas serán suaves... ...a la espera de la ola de frío polar que va a llegar la semana que viene Cristina
1: Robirosa. Frío que ya se deja notar en los países nórdicos donde hoy se registran 30 grados menos que por ejemplo en Canarias. El lunes el otoño nos enseñará su cara menos amable pero hasta entonces disfrutaremos de máximas muy agradables. Hasta 25 grados en el sur, 24 en el Levante y en torno a los 18 en el norte. Eso sí, las nieblas van a seguir siendo densas en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. A medida que avance el fin de semana el cielo estará más despejado excepto en el norte donde se irá cubriendo además con el viento, Tramontana en Baleares y Cataluña, Cierzo en el Ebro, alisios en Canarias y viento algo más flojo en el
2: Cantábrico. ¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
1: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
2: es que una buena ración de calamares, ojo eh. En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre. <risa> Condiciones en citroen.es. Bah. Llevo toda la vida abonada a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco, lo que hemos vivido juntos. <risa> hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica. Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing... En
0: 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un
1: nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Pusdemont,
0: por supuesto, no se ha presentado en el juicio del Tribunal de Cuentas por desvío de dinero de los catalanes para impulsar el procés. Si hubiera acudido presencialmente, habría sido detenido, ya lo saben. Da igual porque el juicio ha seguido adelante a pesar de los intentos del fugado para que se suspendiera alegando la amnistía. No ha lugar, ha dicho la instructora. Y Pusdemont no es el único que está en esa situación. Hay otros nombres conocidos en este procedimiento. Por ejemplo, el expresidente catalán Artur Mas... El líder de Esquerra, Junqueras, varios exconsejeros, exdelegados del Gobierno... ...todos ellos podrían haber distraído para fines ilícitos, Eva Llamazares... ...más de 3 millones de euros.
1: Quería venir Puigdemont, ha dicho su abogado en el juicio del Tribunal de Cuentas... ...se ha esperado hasta el último minuto porque no sabía si podría venir hoy... ...si se iba a aplicar una ley decayendo la orden de prisión. Puigdemont no tenía obligación de estar presente como demandado... ...pero fue citado para que una de las partes pudiera interrogarlo... ¿Cuándo vendrá a España el expresidente? En declaraciones Tenemos a la muchísimas salida. dificultades se vaya Mazares para
0: escucharte vamos a intentar recuperar esa conexión en un minuto les decía que mientras Pusdemón estaba compareciendo ante el tribunal de cuentas Sánchez prometía su cargo en el Palacio de la zarzuela con traje oscuro como todos los que le han acompañado incluso negro como Francina Armengol, la presidenta del Congreso semblantes muy serios en todos los participantes Francisco paniagua en esta breve ceremonia tan
2: solo hemos visto alguna sonrisa en el propio Pedro Sánchez y en la presidenta del congreso Francisco sin Armengol, ...que se acercó a dar dos besos al presidente del gobierno... ...nada más prometer su cargo, ceremonia breve... ...que comenzaba con la lectura del nombramiento de Pedro Sánchez.
3: En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución vengo a nombrar presidente
2: del gobierno. Nada más prometer su cargo, el rey ha dado la enhorabuena al presidente del gobierno, los invitados se han reunido en corrillo en conversación nada comprometida preguntando a Felipe VI por la evolución de su mano que mantiene aún con un vendaje Pedro Sánchez ha prometido por tercera vez y algo nervioso que cumplirá fielmente sus obligaciones como presidente del gobierno que mantendrá lealtad al rey y que guardará y hará guardar la constitución
0: Bueno pues efectivamente así se ha producido el acto esta mañana, les decía que entre tanto Puigdemont tendría que haber comparecido ante el tribunal de eh, cuentas? Estábamos contando cuáles eran las circunstancias de ese proceso. Eva Llamazares, vamos a ver si ahora tenemos más suerte con el sonido.
1: Decíamos sí que su abogado ha explicado que Puigdemont quería venir, que se ha esperado hasta el último minuto porque no sabía si podría eh, venir hoy, si se le iba a aplicar una ley decayendo la orden de prisión. Puigdemont no tenía obligación de estar presente como demandado, pero fue citado para que una de las partes pudiera interrogarlo. ¿Cuándo vendrá a España el expresidente? En declaraciones a la salida, el abogado contesta a lo Gonzalo Goye.
2: La verdad es que no se lo he preguntado, hablé con él ayer y no le he preguntado qué día va a venir. Supongo que él tiene pensado el momento, vamos a ver cuándo, cuándo se produce eso.
1: El fiscal no es partidario de imponerle una multa a Mona, no haber apercibimiento previo. Nada de esto ha interrumpido el juicio por la responsabilidad contable de más de 3 millones de euros malversados en el 1O y Diplocat. La consejera instructora responderá por escrito a Junqueras y los otros 30 demandados que piden la suspensión por una cuestión práctica. ...visto que la amnistía está a la vuelta de la esquina... ...por economía procesa, lo han dicho.
0: Bueno, pues nada, pues Demón diligenciando sus asuntos... ...desde Waterloo, aquí en España, en Madrid... ...el presidente del gobierno, una vez prometido su cargo... ...pone la maquinaria en marcha, ahora toca conformar gabinete... ...parece que se va a quedar en número de ministerios... ...por debajo del récord de 22 que tenía hasta ahora... ...y de los nombres, pues qué les voy a decir... ...que las quinielas son amplísimas, a esta hora... ¿Qué es lo que sabemos con seguridad, además de que Podemos no va a estar? Pues que Alberto Garzón tampoco, porque abandona la primera línea de Izquierda Unida, la primera línea de la política. Que Yolanda Díaz tiene más huecos para los suyos ahora, que está pactando con Sánchez Ignacio Jarillo, el próximo gabinete.
2: Sí, porque por lo que sabemos, Umar quiere copar todas las carteras que deje el peso en el nuevo gobierno y esto quiere decir que al menos por ahora no habrá ministerios para nadie de Podemos, de Izquierda Unida o de Más País, aunque su versión madrileña, Más Madrid, sí podría aspirar a que Mónica García obtenga una cartera, ella dice, la de Sanidad.
3: Efectivamente, yo no estoy a la espera de ninguna llamada, mi, mi posición está aquí en el
2: Congreso de los Diputados y yo ya, digamos, ya lo he dicho más veces, pero yo me, 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 me descarto. Se descartaba Íñigo Rejón, otro de los que dice que no va a ser ministro seguro, ahora sí, Mónica García.
0: Me veo como una ciudadana que apoya a este gobierno de coalición, dispuesta a hacer siempre lo que sea para que nuestra sanidad pública se abra en esta sociedad.
2: La alineación de ministros, según fuentes del gobierno, es cosa de dos, sino de uno. Ayer hablaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y esta tarde se reunirán de nuevo para ultimar los nombres. Con suerte sumar, obtendría las carteras de trabajo, sanidad, infancia, cultura y derechos sociales. Por
0: pues cierto que mientras Yolanda Díaz lleva sin hablar con Ione Belarra desde el día después de las elecciones, hoy sí que ha hecho pública una carta de agradecimiento a Garzón por su trabajo y su liderazgo, así que más agravio comparativo para Podemos. También se ha despedido en las redes sociales el ministro de Universidad de Joan Subirats, que ha agradecido a Sánchez la confianza depositada en él, así que tiene pinta de que ya han empezado las llamadas correspondientes para decirle a los que toque que no van a seguir en el cargo. El Partido Popular asume que lo que queda es dar batalla política y y en la calle de lo que considera un gobierno conformado por una mentira. Lo va a hacer con todas las herramientas democráticas a su alcance. Por ejemplo, el Senado, que como recuerda hoy algún periódico, tiene capacidad de evitar los presupuestos que le envíe Sánchez, al menos el techo de gasto. Cámara alta, en la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Dará la batalla, apoyando las manifestaciones y concentraciones en contra de la amnistía, como la de mañana en Madrid o en Europa, en el Pleno de la próxima semana sobre el menoscabo en el Estado de Derecho Español, José Ramón Arias, del borrado de los delitos del Prusés.
2: Desde el lado judicial, desde el parlamentario poniendo el foco en su mayoría absoluta en la Cámara Alta y desde el social participando y convocando concentraciones pacíficas en contra de lo pactado por Sánchez y los independentistas, dando una respuesta cívica como esta mañana ha pedido el expresidente del gobierno, Moreno Rajoy, frente al muro que pretende levantar Sánchez entre los que defienden la aplicación de la ley y el Estado de Derecho y los que lo atacan. Aplicar el artículo 155 sirvió para defender la Constitución y la ley. Lo que se está haciendo ahora va en la dirección contraria. Va contra la Constitución y contra la ley. El expresidente popular ha advertido sobre lo decisiva que va a ser esta legislatura, ya que dice que se va a poner a prueba la fortaleza de las instituciones y la de la sociedad civil.
0: Los populares digieren que de momento no habrá nuevas elecciones generales en cuatro años. Para las catalanas quedan dos. Hoy el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat nos ha contado que los socialistas ganarían holgadamente las elecciones autonómicas, ...pero bajarían notablemente en unas generales... ...proceso contrario al Partido Popular... ...en cuanto al independentismo, pierde Fuelle... ...el independentismo de Esquerra y Junts... ...que junto al PNV, Asumar y Bildu... ...han presentado esta mañana en el Congreso un escrito... ...para que la amnistía se tramite por la vía de urgencia... Tienen prisas los grupos que apoyan al Partido Socialista. Debe ser porque la amnistía es una herramienta para la convivencia, que dijo Pedro Sánchez. Tan es así, herramienta para la convivencia, que esta mañana un grupo de miembros retirados de las Fuerzas Armadas han pedido en un manifiesto a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, dicen, la destitución del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones generales. Manifiesto, como digo, de militares retirados. Bueno, en realidad, la situación es la que es en lo político verdaderamente alterada y en la economía, pues en la economía las cosas no marchan muy bien. La inversión extranjera, Ignacio Rodríguez Burgos, parece que nos está mirando con recelo.
2: No hay nada más cobarde que un millón de dólares. Los inversores se tientan la ropa y miden el grado de estabilidad y de seguridad antes de invertir en un país y España pierde atractivo, según la última encuesta de Bank of America sobre gestores de fondos. España cae al último lugar de Europa como opción inversora. Ignacio Canto, socio director de ATL, apunta a Onda Cero que hay una aversión al riesgo. Cuando nosotros eh, aquí en la casa tenemos reuniones con clientes, muchas veces, pero, tenemos, pero poca España, eh, poca España bueno, Pues bueno, la gente está relativamente preocupada. El dinero sabemos que es miedoso y, y en este entorno pues tampoco ayuda, ¿no? Aún así, la Bolsa recupera, recupera niveles prepandemia gracias al sector bancario. Los analistas advierten de que el maná de la relajación del déficit se acaba. Hoy, la agencia Fitch publicará su nota sobre la calidad de la deuda pública española cuando ésta roza ya el billón 600.000 millones y se sitúa una décima por debajo del 110% del PIB.
0: Por cierto, que ya que estamos hablando de números, a la espera del dato del IPC, con el que sabremos cuál es la revalorización de las pensiones para el año que viene, la Universidad de Valencia calcula que que solo para pagar la subida de las pensiones que ha prometido Sánchez, España necesita, Caridad García, un millón de afiliados más. Si sí, son estimaciones sobre la próxima revalorización de las pensiones, partiendo de la base de que el IPC promedio se sitúe en el 3,8%. El año que viene, la subida de las pensiones, solo la subida, incluyendo mínimas, no contributivas y clases pasivas, supondrá unos 7.647 millones de euros adicionales. El catedrático y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Enrique de Besa, no tiene duda ...duda de que el Estado hará frente a sus compromisos.
2: Se va a pagar, sí, se va a pagar. ¿Cómo? Pues mediante transferencias del Estado... ...mediante préstamos del Estado de a Ciudad Social... ...y luego el Estado pues ya... Te endeudará lo que haga falta.
0: Si tenemos en cuenta que la revalorización anual se consolida la subida de 2024 puede suponer a lo largo de los años un sobrecoste para el sistema de 100.000 millones de
1: euros.
2: Noticias Mediodía Onda Cero.
1: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Opel.es.
2: ¿Qué haces? Un extra. ¿De qué? Tengo que organizarme o no llego a todo. ¿Pero que no llegas a qué? Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
1: <ríe> te gano. Llevo cinco. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
2: Veo que tú también los has descubierto. Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. ¡Súper precio de Renfe! Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu superprecio y disfruta viajando porque nadie te da más. Trenfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo
2: me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es
1: Tacos de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ¡ay! ups. Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
0: el domingo, segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina tras una durísima campaña de los dos candidatos. El actual ministro de Economía Sergio Massa, que invoca, e invoca el triunfo de la utopía, y el líder de Libertad Avanza, Javier Milley, azuzando el fantasma del fraude electoral. Las encuestas apuntan a un empate con ligera ventaja de Milei pero también pronosticaron su victoria en la primera vuelta, que terminó perdiendo, perdiendo Milei y ganando Massa, corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
2: La diferencia entre los dos candidatos es tan estrecha que entra dentro del margen de error de las encuestas y deja todo muy abierto de cara al domingo, donde el voto de los indecisos y especialmente de los más de 6 millones que optaron por el macrismo en la primera vuelta serán claves para definir una de las citas electorales más trascendentales de las últimas décadas en Argentina. En su cierre de campaña, Javier Milei volvió a insistir en que cuenta con los apoyos necesarios para ganar. Es importante el trabajo que hagan los fiscales, porque son los que van a cuidar los votos, porque los votos están y le vamos a ganar este domingo. La pregunta que se hacen ahora todos los expertos coincidiendo con estos días de reflexiones si el domingo pesará más en los votantes, el rechazo a las políticas peronistas o el miedo al rupturismo que plantea Javier Milei.
0: Balón de oxígeno para la castigada población de Gaza. Ha entrado combustible y eso ha permitido que los hospitales o los servicios de telefonía puedan recuperar algo de actividad. La ofensiva israelí continúa. No obstante, dice que intentando alejar a los civiles del peligro, aunque Netanyahu reconoce que no con mucho éxito, corresponsal Jana Beris.
3: En una entrevista concedida anoche por Netanyahu... ...a la cadena televisiva norteamericana CBS... ...se refirió precisamente al tema del riesgo a los civiles... ...responsabilizó a Hamas por haber instalado... ...toda su infraestructura armada en medio de la población civil... ...y por usar al pueblo palestino como escudos humanos. Tratamos de hacer un enorme esfuerzo, recalcó el primer ministro... ...por minimizar el riesgo, es cierto que no siempre lo logramos... ...lanzamos volantes desde el aire... ...hacemos llamadas a los celulares... ...de la población palestina... ...todo para avisarles que se alejen... ...cuando tenemos que bombardear un sitio... ...importante para jamás... ...pero los esfuerzos no siempre dan resultados... ...cada vida que se pierde... ...es una tragedia.
0: Día Internacional contra el cáncer de pulmón... ...responsable del 20% de los fallecimientos... ...asociados a esta enfermedad... ...un porcentaje que se vería reducido sensiblemente... ...con más prevención y cribados... Porque siete de cada 10 casos de Gómez del Pino se detectan ya en fase avanzada. Y
3: porque además importa y mucho la biología del tumor, por eso los oncólogos lo que reclaman es una implantación equitativa del diagnóstico molecular en todo el país. Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón.
2: Bajo el nombre de cáncer de pulmón hay muchas enfermedades distintas, con un comportamiento biológico distinto, con alteraciones moleculares, mutaciones que se pueden tratar directamente con un fármaco concreto y no con otro, de forma que es necesario poner el apellido a lo que tienen.
3: El cáncer de pulmón es el más letal, suma 28.000 fallecimientos cada año en España, aunque la mayoría están ligados al tabaco. Cada vez se detectan más casos en no fumadores y aumentan los diagnósticos en pacientes más jóvenes y sobre todo en mujeres. Los nuevos tratamientos han permitido elevar la supervivencia de manera notable, por eso los neumólogos piden implantación de cribados en personas de riesgo.
1: Noticias mediodía.
3: Onda cero.
2: Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai. Porque este año, para ti, se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Gear de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es
1: la salud
0: es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de
1: Vitis Encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes a Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
0: El virus FIFA golpea al Real Madrid con las lesiones de Camavinga y Vinicius. Óscar
3: Conde, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. No está teniendo suerte el conjunto madridista en este parón de selecciones. Confirmado el alcance de la lesión de Camavinga, algo más grave de lo esperado. Sufre el galo una rotura del ligamento externo de la rodilla derecha que que le hará estar dos, tres meses de baja ausencia que unida a la lesión de Chouameni deja tocado el centro del campo de Ancelotti pendiente el italiano también de Vinicius el brasileño ha tenido que retirarse a la media hora del partido ante Colombia por problemas musculares en el muslo, las pruebas determinarán el alcance exacto de una lesión que teme Vinicius, que sea la misma, que ya le tuvo cada mes y medio inicio de temporada
2: Creo que fue la misma lesión que la última vez, recibí un golpe en la parte posterior y me resentí un poco haremos pruebas para ver cómo estoy, por lo que me han dicho los médicos, será difícil estar contra Argentina, pero se intentará todo. Perdió Brasil
3: ese partido ante Colombia 2-1 en la fase de clasificación sudamericana para el Mundial del 26, también cayó Argentina primer partido que pierden desde que fueron campeones del mundo, 0-2 ante Uruguay en un duelo caliente con varias tanganas sobre todo tras un feo gesto de Ugarte al Atlético de Pol Acciones, que valoró así Leo Messi.
2: No, bueno, es normal, ¿no? normal esta clase de partido, eliminatoria contra Uruguay siempre es así pero bueno, esta gente tiene que, que aprender la gente joven, tiene una buena camada, una buena selección pero tiene que aprender de, de los mayores a, a respetar, porque este clásico Siempre fue, fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto. Tiene que aprender un
3: poquito. Mucho más tranquilo. Fue el partido de España en Chipre, 1-3, al menos en la primera parte, en la que cayeron los tres goles de Lamino, Yarzabal y Joselu, antes de, la que, le, de que la selección bajase el ritmo. Victoria con tres debutantes, Grimaldo, Riquelme y Aleix García, que consolida España en esa primera plaza de grupo que nos haría ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa. El seleccionador, Luis de la Fuente.
2: Estoy encantado, agradecido a todos los jugadores el esfuerzo que hacen. Estoy encantado con los jugadores, el trabajo, la actitud, la profesionalidad. Y, y sobre todo valorando que hemos, ya estamos en donde queríamos estar, estamos líderes y ahora nos queda el partido de casa para refrendar esta clasificación.
3: Viajo de la selección a Valladolid para ese duelo del domingo ante Georgia pendientes de Ollar con problemas musculares, no pudo acabar el partido de ayer juega hoy la selección española sub-21 ante Hungría y en segunda se abre la jornada con el partido del líder el Leganés en campo del Valladolid en Fórmula 1 se tuvieron que cancelar los primeros libres del Gran Premio de Las Vegas después de que la tapa de una alcantarilla del circuito urbano dañase el Ferrari de un Carlos Sainz que va a ser sancionado en la parrilla de salida este incidente le obligó a hacer cambios en la batería de su monoplaza en los segundos libres ha volado el madrileño que ha sido segundo, tras su compañero Leclerc y por delante de un brillante Fernando Alonso en tercera en tercera posición. En marcha a esta hora tenemos ya los primeros libres de MotoGP en el Gran Premio de Qatar, la penúltima prueba del Mundial. En tenis arranca en unos minutos el tercer partido de Alcaraz en las finales ATP de Turín. Si gana el ruso Medvedev, estará el murciano en semifinales, donde ya esperan Siner y Djokovic, clasificados en el otro grupo. Y en baloncesto el Real Madrid se mantiene invicto tras 19 partidos de temporada. De temporada. Ganaron ayer 91 al Mónaco Euroliga en la que hoy se juegan el Barcelona-Valencia y el Asbel-Basconia.
1: Wow. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en pizza refrigeradas Carrefour de 400 gramos y más ofertas como el gambón de 20 a 30 piezas por kilo a solo 8 euros con 19 el kilo. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Wow.
2: Black Friday en Sol Optical 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros Infórmate en soloptical.com
1: Cocido madrileño
2: o montañés, alubias o garbanzos? Mm, prefiero alubias Pero yo prefiero garbanzos Bueno, pues hoy comemos cocido madrileñés En un lugar para todos siempre tienes donde elegir Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también Desde 22.900 euros con punto de carga incluido Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre Citroën. Condiciones en .es.
0: Hoy decimos adiós a un hombre que inventó su propio universo artístico, Agustín Ibarrola, escultor y pintor vizcaíno fallecido a los 93 años. Artista en mayúsculas, pero también firme defensor de las libertades y hombre que nunca se escondió, infatigable en su lucha contra el terrorismo y por lo que tuvo que pagar... Una alta factura. Tuvo que vivir con escolta en una de sus más universales creaciones, el bosque de Oma. Onda Cero Bilbao, Irache de la Fuente. Los expertos hablan de un pintor gran experimentador de la geometría y militante político. Su trayectoria ha sido muy extensa y difícil de catalogar. Se inició la pintura en la posguerra, experimentó con lo abstracto y ya en los 60 se le relacionó con el movimiento obrero. Su obra siempre
1: analítica, como él mismo contaba, pasó del lienzo a la la naturaleza.
2: Mi obra en realidad es muy analítica. Cuando yo hago un trazo sobre, imagínate un lienzo, yo estoy recorriendo, sintiendo la existencia del plano. El color llena los espacios.
1: De esta última etapa, pasados ya los 80, es el bosque de Oma recientemente restaurado en Vizcaya, los cubos en Llanes o las piedras de Garoza en Ávila.
0: Pues es viernes, ya lo saben, y por tanto llegan los estrenos de cine. Avance de cartelera con Mercedes Pascua se estrena la precuela de Los Juegos del Hambre.
3: Su función es convertir a cada uno de
2: estos chicos en espectáculo, no en supervivientes. ¡Estamos en directo!
0: Los orígenes del universo apocalíptico, esta entrega, balada de pájaros, cantores y serpientes, retrocede varias décadas antes del comienzo de la aventura de Los Juegos del Hambre. Ken Loach estrena El Viejo Robles, un drama ambientado
1: en un pueblo costero de Inglaterra que recibe un grupo de refugiados sirios y dos películas españolas, la primera La Ermita, protagonizada por Belén Rueda.
0: Cuando alguien está muy triste, Imagina cosas y se hace cosas que no debería. Es una película de terror dirigida por Carlota Pereda sobre una medium farsante que regresa a su pueblo y protagonizada por Malena
1: Alterio. Que nadie duerma. El que no cambia no gana. ...eso me lo decía mi madre... ...este thriller es la adaptación de la novela homónima de Juan José Millás... ...Lucía es una
0: informática, cuida a su padre enfermo... ...y al quedarse en paro decide meterse a taxista... ...y vengarse de
1: los que le han arrebatado su historia... ...viernes de cine, comienza el
0: fin de semana... Pues sí, escuchamos a Rosalía que ayer no se llevó el Grammy, pero desde luego triunfó versionando a Rocío Jurado con esta versión muy al estilo suyo de Se nos rompió el amor de Manuel Alejandro. Grammys latinos que estuvieron muy repartidos, pero con tres mujeres destacadas, Shakira, Karol G... Y Natalia Laforcade. Así terminamos en la realización técnica Dani Solís, Cristina Robirosa en la producción. Volvemos a las tres. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.